0: Buongiorno a tutti, sesta puntata della seconda stagione del podcast di Basket Caffè, 46esima puntata, quindi ci avviciniamo addirittura alla puntata 50. Eh, Chissà che magari non riusciamo a fare qualcosa in vista di quell'occasione, comunque poi ci penseremo. buongiorno ancora da Fuma e qui con me c'è Dirk. Ciao Dirk! Ciao Fuma! Allora, prima di iniziare, ovviamente io vi ricordo sempre di seguirci su, su tutte le piattaforme, sui social, Twitter, Facebook, sul sito ovviamente, eh, su Anchor, su Spotify, tutti gli altri, insomma, eh, gli altri posti dove trovate il podcast. E Direi di partire un po' da quello che è successo eh, questa notte, noi registriamo di giovedì, mh, ora di pranzo, diciamo primo pomeriggio. Eh, andiamo a fare un giro a Los Angeles e a vedere un attimo come stanno questi Lakers, perché eh, si è giocata insomma qualche partita e vediamo un po' come stanno. Considerato che LeBron è fuori e non si è ancora capito per quanto starà fuori cosa abbia eh, nello specifico, però mh, no, insomma, non si sa, non si possono fare troppi calcoli il fatto è che Lebron è fuori e i Lakers vengono da due vittorie all'overtime contro Charlotte e eh, l'ultima giocata questa notte contro Miami Eh, stanno un po' facendo fatica Eh, ce lo aspettavamo insomma che potevano iniziare la stagione insomma con un po' di fatica sono 7-5 di record Mm. ti chiedo subito Dirk tu come li stai vedendo ti aspettavi potessero avere queste difficoltà Uh, è chiaro che sono comunque un roster quasi completamente nuovo hanno fuori giocatori perché Nanne e Orton Tucker non hanno ancora esordito Lebron adesso è uscito non lo so diciamo che coach Vogel ha un bel lavoro da fare
1: mm, allora sapevamo che sarebbero partiti piano l'avevamo anche detto sinceramente sono più una squadra da playoff che, eh, che, che, che da regular season e l'obiettivo credo sia anche quello sia della, della squadra sia dei giocatori a livello di arrivare in forma eh, però effettivamente li ho visti un pochino più in difficoltà di quello che mi aspettavo nel senso che ci sono state certe partite in cui mh, me li aspettavo un pochino più pronti eh, e anche quelle che hanno vinto a parte due diciamo le altre le hanno vinte tutte quante di pochi punti o comunque rischiando fino alla fine o addirittura all'overtime mi sembrano ancora molto indietro a livello di 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 amalgama di squadra ma anche questo l'avevamo detto eh, era abbastanza scontato Eh, non so devono ancora finire di trovare le, le, le rotazioni corrette e tutto quanto il resto quindi come hai detto tu gli mancano anche dei giocatori perché oltre sì, Orton, Tucker e Nan comunque dovevano far parte della rotazione. Sono senza anche Alisa. Eh, ho, ho visto che praticamente è sparito dalle rotazioni Wayne Ellington, che inspiegabilmente ogni anno cambia squadra e ogni anno sparisce dalle rotazioni. Eh, chiaro che, che, che il grande dubbio è eh, come sta LeBron: che cosa ha eh, quell'infortunio addominale quanto grave è perché dovesse saltare una settimana è un conto, dovesse saltare un mese invece ovviamente eh, cambia tutto per i Lakers
0: Sì, eh, tra l'altro mh, è, è abbastanza normale che quando tu inserisci un giocatore come Russell Westbrook eh, comunque qualcosa devi cambiare perché è un giocatore estremamente condizionale è condizionante Eh, nel bene e nel male quindi eh, diciamo non non sono né pro né contro eh, Russ però è un dato di fatto che è un giocatore che non aiuta le spaziature che non aiuta la circolazione di palla nonostante viaggi a quasi 9 assi di media Eh, insomma tante cose che ormai sappiamo perché Russ lo conosciamo Però guardando un attimo le statistiche, anche solo basandomi sui minuti in campo, mi sembra chiaro che questi Lakers non possano sopportare eh, i due lunghi. Eh, Cioè eh, la squadra eh, fa fatica se gioca con Davis vicino ad uno tra Jordan e Dwight Howard, mentre performa decisamente meglio quando gioca con Davis da unico lungo. E poi è chiaro che quando c'è Westbrook, quando ci sono Davis e Westbrook, vicino ci devono giocare tre giocatori che giocano off the ball e che aprono il campo come Bradley come Malik Monk che stanotte è stato il miglior marcatore e come Carmelo Anthony che forse è la la sorpresa più bella eh, perché sta viaggiando a medie realizzative che non ha mai visto in carriera praticamente segna qualsiasi cosa butta per aria è super efficace e poi sta anche trovando minuti Austin Reeves che è un rookie non scelto ma che per quel poco che ho visto io è un giocatore che di fatto non vuole la palla difende, tira se proprio deve tirare e e forse ha raccolto un po' il ruolo che era di Alex Caruso fino all'anno scorso quindi mi sembra chiaro che Vogel abbia già capito su quali siano i giocatori su cui puntare e quali no perché eh, tu hai parlato di di Ellington ma mi pare che anche ad esempio Rajon Rondo sia già finito ben fuori dalle rotazioni
1: Mm, sì su Rondo aspetterei nel senso che credo sia il classico giocatore che poi rivedremo più avanti di entrare nelle rotazioni quando poi si giocano le partite che contano credo che adesso ci sta anche che, che il suo ruolo sia molto marginale ma credo vada anche bene a lui e, e, e magari era anche una cosa che, che era già stata discussa all'interno della squadra eh, sono iper d'accordo ma credo che insomma, lo sai bene reputo Davis un, il, il lungo e il centro di una squadra e non un quattro quindi te lo dico da quando giocava ancora il Pelicans che secondo me l'unico, l'unico modo per farlo performare veramente era farlo giocare da un tipo lungo e credo che ormai si sia diventato eh, molto chiaro a tutti. Mm, su Monk e su Anthony, sinceramente, non avevo grandi, non avevo grandi dubbi, nel senso che mi, sono, che mi sembrano due giocatori perfetti per giocare questo tipo di sistema. Carmelo ormai ha diciamo mm, capito che giocare in questo modo qui fa bene anche alla sua carriera. E, Visto che era sparito da, completamente dai radar, negli ultimi due anni a Portland si è, si, si è ripreso ritagliandosi questo ruolo qui. Stiamo parlando comunque di un giocatore che ha sempre fatto canestro. Quindi, insomma, no, no, non sono così stupito di vedere che la butta dentro. Certo, che tirare col 50% da tre, forse è, un, è, è quasi il 50% dal campo, è un po' oltre anche le, le aspettative che avevano i Lakers.
0: Assolutamente sì Eh, Vedremo un attimo Certo finché comunque non non sono tutti Quindi non torna Lebron eh, E poi non rientrano comunque eh, sia Nan che Orton Tucker Perché Orton Tucker comunque Forse ce lo siamo un po' dimenticato Però è un giocatore su cui i Lakers A quanto pare scommettono tantissimo, gli hanno rinnovato il contratto eh, nella scorsa stagione, non hanno voluto scambiarlo alla trade deadline, si parlava di far arrivare l'auri e non l'hanno voluto cedere, sostanzialmente hanno voluto tenere lui e lasciare andare Caruso, quindi sui Lakers per forza di cose bisogna ancora aspettare, ma è anche inevitabile che ogni notte si parlerà dei Lakers.
1: (ride) Si parla sempre dei Lakers e se ne parlerà anche anche più avanti, credo, perché come abbiamo sempre detto, è una squadra destinata comunque a dire... a, a, diciamo, a, fa, a far parlare di sé anche poi quando farà
0: più caldo e quando saranno più playoff. Eh, trasferiamoci ad Est perché ehm, parliamo della miglior squadra della Eastern Conference. No, non sono i Brooklyn Nets, no, non sono... I Philadelphia 76ers No, non sono i Milwaukee Bucks Ma sono gli Washington Wizards eh, Che tra l'altro Sono legati ai Lakers Perché off-season Sappiamo bene che hanno proprio spedito Ai Lakers Russell Westbrook E in cambio hanno ricevuto Kyle Kuzma, Kentavis Caldwell Pop E Montreza. Arrell E Kuzma viene proprio da una, da una partitona Nella notte Contro Cleveland decisiva, Ha segnato gli ultimi 12 punti della squadra E la bomba che sostanzialmente ha chiuso la partita, quella del sorpasso che ha dato la vittoria a Washington Eh, lo avevamo già detto in sede di presentazione che Washington poteva essere una delle sorprese eh, e che comunque si era rinforzata da questa off-season mi sembra che i risultati di questo inizio di stagione lo stiano confermando, io però francamente me li aspettavo bene, ma non così Mm. bene
1: S- siamo in due allora che si aspettavano meglio rispetto all'anno scorso sicuramente ma non così eh, come stanno giocando mm, si sono rinforzati parecchio perché probabilmente sono, andati pre- so- sono riusciti ad avere in cambio di un giocatore che accentrava tanto la palla e giocava nel modo in cui gioca Ras eh, si sono fatti dare in cambio dei giocatori un, un po' più funzionali, diciamo, al gioco di Bradley Bill e eh, il gioco che secondo me si gioca sempre di più eh, in questi anni, cioè con quintetti piccoli barra semi piccoli e con tante guardie che possono giocare più ruoli. Eh, Kusma, Caldwell Pop e poi l'arrivo di Dingwiddie oltre a quello di Aaron Holiday, che è passato sotto traccia, come dicevi tu poco fa, fuori onda. Mm, sono tutti dei giocatori che possono giocare più ruoli e quindi danno molta più possibilità agli allenatori di, di, di variare anche contro le caratteristiche delle squadre avversarie. Eh, su Dean Widi, tra l'altro, secondo me, non stiamo ancora vedendo il giocatore che avevamo visto ai Nets pre-infortunio, è chiaramente fuori forma e sta ancora cercando di trovare eh, i suoi ritmi mm, però ad esempio è un giocatore che a differenza di Russell perde mm, diciamo quattro palloni in meno di media a partita e probabilmente fa anche delle scelte meno eh, estreme, passami il termine in attacco e quindi questo sta andando ad aiutare un po' tutti gli altri eh, su Harrel. Insomma, credo ci fossero pochi dubbi, non è uno dei miei giocatori preferiti, ma se c'è da dare energia e se ha minuti e, e comunque tocchi sotto canestro, è un giocatore che eh, riesce a mettere, a mettere su statistiche. Kuzma probabilmente è stato un po' eh, svalutato diciamo da, dalle difficoltà che ha avuto a giocare nel sistema dei Lakers, che però mi sembra chiaro che fosse un sistema che non esaltava le sue capacità e, diciamo, no, non metteva in risalto quello che sa fare meglio. Qui invece ha la palla molto più spesso in situazioni molto più dinamiche, in, in, varie, in vari movimenti, quindi mi sembra che sia più questo il Gulls, ma è vero che quello dell'anno scorso. Permangono i problemi in difesa, credo che Washington a, rischia un pochino di avere più problemi in difesa che in attacco perché sembra che in attacco i giocatori che facciano canestro non ci siano grossi problemi,
0: no? Nella maniera più assoluta, tra l'altro, uh, stavo dando un'occhiata alle, alle cifre. Uh, ad esempio, Bradley Bill non sta nemmeno uh, diciamo esagerando perché comunque viaggia 23 punti di media, uh, soprattutto non sta tirando neanche tantissimo è vero che vi ha già quasi 22 tentativi di media però sta tirando col 25% da 3 e se comunque la tua star sta facendo abbastanza fatica come percentuali però gli altri invece eh, stanno andando forte vuol dire che insomma la squadra è molto lunga a livello di, di rotazioni eh, a livello di punti Arel viaggia a 18 di media il secondo marcatore della squadra con anche 9 rimbalzi, quindi è un'altra doppia-doppia. Anche Kuzma, 15 più 9, è di fatto un'altra doppia-doppia. un eh, Guidi è, è 15 più 5 rimbalzi più 6 assist. Ma poi ci sono tanti altri giocatori, c'è Calduel Pop a 9 di media, addirittura Raul Neto, che resta un giocatore misterioso, un altro <ride> di quelli di cui non si parla mai, ma c'è anche lui, anche Gafford viaggia a 8 punti di media... Forse quello, ne parlavamo fuori onda, fuori onda, quelli che stanno un po' perdendo sono, eh, sono Bertans e Abdia che hanno meno responsabilità, meno tiri, meno possessi e non dimentichiamoci appunto che ci sono fuori sia Thomas Brand che soprattutto Rui Kimura. quindi quando rientreranno eh, per Kochan Seld, che anche qui eh, non, non si parla però è un allenatore al primo anno al debutto e sta facendo molto bene Wes Ansell Jr eh, Washington eh, ribadisco molto bene, stanno, hanno trovato questa chimica che probabilmente neanche loro si aspettavano di trovare vediamo se continuano e secondo me anche Bradley Bill è molto contento, posto che lui non ha mai manifestato diciamo così, l'idea di andare via o di voler andare via però credo che se le cose continuano a funzionare così, non ha proprio senso che lui chieda una trade o voglia andare via.
1: Mm, no, sono d'accordo con te, L'unica, l'unico dubbio su Bill eh, sono le condizioni fisiche ovviamente, che come sappiamo so, sono, sono il suo diciamo, gra- grande, è, è, diciamo, è il grande dilemma su, su di lui, se riesce a giocare tutta la stagione, su tutti gli altri eh, sai che io stravedo per Gafford un giocatore che mi sembra perfetto per l'NBA attuale per giocare il ruolo che gli stanno facendo giocare Mm. Eh, su Bertans e su Nabbia, non lo so eh, sono due giocatori diversi ma mentre Bertans è più uno specialista che può essere utilizzato per fare quello certo che deve segnare perché al momento sta tirando col 33 da 3 quindi è troppo poco per quello che deve fare. Eh, sull'israeliano non saprei comunque gioca 21 minuti, è un giocatore che fa tante cose però non okay. fa niente di eh, particolare e quindi non so and- andando avanti con la stagione non vorrei che perdesse addirittura ancora, ancora più minuti, è chiaro che se dovesse rientrare a Cimura che al momento è out fino a data da destinarsi per fare problemi problemi di salute mentale eh, i minuti poi dovranno essere ridistribuiti perché comunque Cimura aveva dimostrato di essere un giocatore di alto livello e comunque di andare a giocare il il buon ruolo che gioca Kuzma, che gioca Harrell che gioca Gafford, che gioca Bertans quindi cominciano a diventare addirittura troppi quando poi rientreranno tutti non so se dureranno però nel frattempo hanno trovato sicuramente una chimica come hai detto tu, il coach ha trovato sicuramente la chimica giusta e stanno stanno sfruttando e sono anche anche belli da vedere quando quando poi giocano perché giocano in una maniera diversa dagli anni scorsi molto più col pallone che si muove e molto meno isolamento
0: e Arele Kuzma mi sembra che proprio anche a livello di entusiasmo, di morale hanno proprio un'altra faccia rispetto a quelli che lo scorso anno erano in maglia Lakers a è già assolutamente l'idolo del del palazzo di Washington quindi eh, poi è chiaro che quando inizi così bene con le vittorie le cose appunto vanno bene poi tutto è un po' più semplice però ecco su Washington eh, diciamo che ci avevamo visto giusto
1: sì sì, avevamo, guarda, me, me li aspettavo in lotta eh, per fare i playoff, vediamo poi se durano e soprattutto se quelle dietro cominciano ad alzare il ritmo come rispondono, però insomma mi, mi, mi aspetto che lotteranno per fare se non il sesto posto almeno per giocarsi eh, il playoff.
0: Chiuso anche il, il capitolo sugli Wizards eh, apriamo diciamo, l'ultimo argomento di, di, questa, di questa puntata che sono, che sono i rookie eh, si sono appunto giocate una, una dozzina di partite eh, i rookie non le hanno giocate non tutti i rookie hanno giocato insomma, questo numero di partite però insomma, possiamo non dico fare un bilancio ma già vedere quali ci stanno piacendo un po' di più nelle scorse puntate abbiamo già parlato di quanto ci piaccia Scotty Barnes dei Toronto Raptors e mi pare che insomma il gradimento non è venuto meno anzi nell'ultima settimana direi eh, di no però mi sembra che in generale questa era descritta come una grande una grande profonda draft class mi sembra che per quello che stiamo vedendo poi magari andiamo nel particolare però parlando in generale mi sembra che ci siano tanti, tanti, tanti giocatori buoni ovviamente ne abbiamo visti solamente qualcuno fino adesso
1: Eh, direi di sì, è stata una classe di draft molto profonda eh, e probabilmente qualcuno ancora non è riuscito a far vedere tutto tutto il potenziale anche per problemi di minutaggio penso penso a Buses Moody ad esempio Mm. o so a Kispert proprio di Washington che è coperto eh, nel ruolo e quindi ovviamente fa più fatica ma sono giocatori che ho ad esempio anche Kubica sempre di, di Golden State che è stato bloccato da infortuni quindi
0: Beh, ai Warriors sono... è un po' difficile in questo momento comunque trovare sono esatto um, trovare minuti ecco sono veramente esatto. tanti gli altri
1: però appunto ci sono tanti giocatori che, che, che sono partiti forti e alcuni che secondo me potranno ancora eh, risalire su Scotty Barnes direi che abbiamo già parlato settimana scorsa ma quando sei il miglior rookie per punti segnati di media e di falsi, eh, di media direi che sei nettamente il miglior rookie al momento eh, uno che mi ha sicuramente sorpreso un po' perché me lo aspettavo un po' meno pronto eh, un po' perché gioca in una squadra che lascia sempre molti dubbi è sicuramente Evan Mobley che invece eh, è esploso definitivamente più che in attacco in difesa dove eh, è diventato chiaramente un fattore ed è una cosa che un pochino mi ha sorpreso, insomma viaggia 1.3 stoppate degli altri rookie, il secondo fa 0.6 quindi praticamente lui arriva primo, secondo e terzo. Eh, decisamente un bel giocatore e decisamente un giocatore da tenere sott'occhio perché con enormi margini, enormi margini di miglioramento soprattutto al tiro da fuori
0: può diventare davvero, davvero interessante Sì, Mobley Mobley, sì eh. se dobbiamo fare il conto su queste questa appunto prima dozzina di partite credo che per il rookie dell'anno non si esca da Barnes e Mobley come diciamo candidati, più seri candidati perché Mobley sta facendo vedere di essere potenzialmente un giocatore franchigia e secondo me sta anche andando bene di fianco a Jarrett Allen cioè il fatto che
1: molto bene
0: il fatto che Mobley abbia anche questa dimensione perimetrale questa mobilità clamorosa perché di fatto si muove come un'ala piccola pur essendo pur essendo un lungo vero e proprio eh, Veramente entusiasmante. Criven rischia di aver pescato veramente, veramente eh, un diamante, eh, e quindi assolutamente, io sono, sono d'accordo. Eh, visto che giocavano contro stanotte, eh, in mm. Houston, Detroit, eh, la numero uno e la numero due dell'ultimo draft, ovvero Kate Cunningham e, e Jalen Green. Ovviamente, Jalen Green è molto, diciamo così, molto teatrale, passami il termine, molto eh, mediatico, è un giocatore che tende ad attirare le luci su di sé, ma lo faceva già da quando aveva 16 anni e quindi sta continuando a farlo. Il talento è tutto lì da vedere, mi sembra abbastanza chiaro. Kate Cunningham ovviamente ha giocato solo quattro partite, non sta tirando bene, viene da infortunio alla caviglia però mi sembra che sia in campo proprio con una maturità che pur essendo un rookie che ha fatto solo un anno al college ma giochi già con una maturità proprio di un'altra categoria e infatti sempre sotto controllo raramente forza eh, mette in ritmo i compagni eh, sembra quasi che non voglia le luci della ribalta che invece vuole quell'altro eh, non so tu quel poco che, che hai potuto vedere di questi due
1: ora eh, Canningham non sono ancora riuscito a vederlo
0: in realtà eh, tranne che
1: per diciamo, gli highlights o qualche spezzone rimane il giocatore che mi aspettavo cioè un giocatore che fa giocare molto bene anche gli altri mm, non credo sarà mai un giocatore da 27-28 punti di media partita eh, Chiaramente sta tirando malissimo perché tira il 28% dal campo quindi chiaramente quel dato pesa quando poi vai a vedere le statistiche ma credo che su di lui almeno per le, a parte in generale sui luchi per le prime 40-50 partite dell'anno le statistiche lasciano un po' il tempo che trovano perché veramente devono, sono giocatori che devono adattarsi a un nuovo gioco e a un nuovo sistema e a nuovi compagni eh, quindi su Cunningham, direi, aspettiamo un paio di mesi per vedere il vero giocatore che è e quello che può essere. Al momento sta giocando 28 minuti anche, perché come hai detto tu, lei diceva un infortunio, 5 partite, cioè praticamente è, è come non avessi ancora iniziato a giocare. Eh, Giallegri, invece, l'ho visto, eh, rimane un giocatore super entusiasmante, eh, una, veramente una pila di energia sa fare in attacco sa fare praticamente tutto tende a forzare tende, tende a forzare parecchio <ride> eh, però credo che a Houston non, non vada così male eh, vederlo forzare comunque o vederlo provarci Ecco. Eh, allora, questo... anche, lui direi, anche, anche lui credo che bisognerà valutarlo alla fine dell'anno un po' per vedere come è come sta andando il tutto perché chiaramente perché poi difensivamente bisognerà fare i conti col fatto che è molto molto magro e quindi tutti lo attaccano a rotazione
0: Cioè il paragone che si faceva con con Zach Lavin probabilmente Cassante. ci sta ovviamente non, la, non il Lavin di adesso che invece è un no. dottore clamoroso però il primo Lavin, il primo Lavin, Lavin assolutamente
1: assolutamente scelte quasi sempre scellerate in attacco ma poi molte scelte vanno, vanno a buon fine perché ha delle mani comunque delicatissime e un atletismo che è
0: straripante quindi con quello compensa. Eh, gli ultimi due nomi per chiudere a me che hanno sorpreso abbastanza a me allora Josh Gidey, l'australiano ovviamente era un po' il giocatore tra virgolette misterioso del draft che è arrivato fino alla 6 per Oklahoma City e per quello che ho visto mh, al di là che è già adesso il miglior assist mentre i rookie vi ha già 6 assist di media e anche ehm, qui
1: il secondo arriva a
0: quarto es- esatto proprio quello che mi ha impressionato è la facilità con cui vede il gioco cioè vede delle cose e fa delle cose che un rookie normale eh, non fa eh, cioè questo si vede che ha già giocato una stagione sicuro non so se di più in un basket professionistico perché ha fatto una stagione in Australia piazzando anche varie triple doppie però si vede che ha già giocato in un contesto in cui lui aveva delle responsabilità e anche adesso eh, davvero sa sempre cosa fare con la palla in mano eh, e appunto soprattutto vede il gioco vede il gioco in una maniera impressionante e l'altro giocatore che però forse mi sorprende ancora di più è Franz Wagner, il tedesco di Orlando che praticamente ha oscurato l'altro rookie che è Jalen Sachs? Eh, perché il tedesco, a parte che ha fatto delle schiacciate <ride> irreali eh, che sono finite negli highlights e nelle top 10 sicuramente, ma poi è un giocatore di una sostanza, di, di una continuità, di, di una produzione, tant'è che... È il quinto anzi, è il quarto per, per punti ha quasi 14 di media, quindi mh, sta veramente facendo cose eccellenti. Ecco, lui non, eh, non me lo aspettavo. Eh, eppure, anche qui, Orlando, sembra aver pescato molto, molto bene.
1: Sì, direi che, che, che Wagner ha sorpreso decisamente anche me. No. N- non me lo aspettavo, anche lui così pronto. eh, subito a incidere in questo modo Eh, però eh, tutto sommato Orlando ha avuto coraggio perché l'ha scelto quando non era proprio che tutti si aspettavano eh, il suo nome e poi l'ha messo anche in campo dandogli delle delle responsabilità e questo forse è la cosa più giusta da fare quando fai una scelta di un giocatore che magari non è il più forte tra quelli che puoi scegliere ma è quello che tu pensi sia più funzionale al tuo sistema Eh, dall'altra parte il suo compagno di squadra forse Sachs è quello che sta un pochino più deludendo di quelli eh, ad alto livello insomma deludendo Mm. passami il termine insomma sta sta anche lui però trovando un po' di problemi al tiro e forse non sta producendo da playmaker o comunque da guardia quanto ci si aspettava però è anche vero che Orlando in questo momento ha col Anthony che è letteralmente esploso e ovviamente il pallone sta passando per le sue mani e i minuti che contano li gioca lui, quindi ovviamente Sax è stato un pochino oscurato da, da, da Anthony però mi aspetto un po' conoscendo Sachs e avendo visto eh, a Gonzaga che prima della fine dell'anno ci farà comunque vedere eh, le cose di cui è capace e metterà insieme i numeri che, ci, che un po' ci aspettavamo
0: Forse quello che aiuta e avvantaggia Wagner in questo momento è il fatto di essere un giocatore che non gioca con la palla in mano, ma che, eh, diciamo così, infatti era descritto come un potenziale ottimo 3D, forse qualcosina di più, però il fatto che sia un giocatore fatto, che non ha bisogno di avere la palla in mano per essere efficace, per creare, ma gioca di fianco a un, a un handler primario... Cioè, questo lo sta, aiutando, lo sta aiutando molto.
1: Decisamente, decisamente. È così, se è bravo a, gio- a giocarsi la carriera cioè nel modo giusto, può fare una carriera molto interessante da 3D. Perché, come sai, è, è uno dei ruoli più ricercati e ci sono giocatori, penso a Otto Porter, che, che hanno ottenuto contratti principeschi giocando. Senza la palla in mano, ma soltanto su tagli e, e facendosi trovare pronti al tiro.
0: Allora, l'ultimissima cosa eh, per chiudere, visto che insomma, c'era molto hype e ha debuttato eh, con la maglia di Duke in NCAA Paolo Banchero. Che non so se lo vedremo mai giocare per la nazionale italiana ovviamente, lo speriamo, certo. però finché finché non gioca, non diventa italiano e quindi diciamo non cancella la possibilità che giochi con gli Stati Uniti. Ad esempio, però, eh, visto il debutto, visto l'hype e visto che ne abbiamo parlato, così flash, che idea ti sei fatto? A me sembra un davvero un prospetto che andrà nelle prime tre del prossimo draft, non so quanto possa migliorare, che carriera possa avere in NBA però mi sembra, mi sembra già pronto
1: mm, guarda gli highlights de, della sua prima partita subito ti ho scritto che mi sembrava un giocatore eh, simile al primo Red Bull quindi un giocatore che ha tanti punti nelle mani e, e, e che sa fare tante cose in attacco e può, può segnare in tanti modi diversi un giocatore che gioca un po' quelle posizioni quindi il post alto, il post medio e fronte canestro da tre punti eh, per battere l'uomo mm, mi sembra molto 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 corazzato fisicamente pronto già per, per, per giocare diciamo, a livello di intensità fisica eh, in NBA ho qualche dubbio come, come hai detto tu sulla sua possibilità di crescita però eh, voglio dire, se, se la ba- mi sembra che la base sia già molto molto alta se si riesce a ritoccare un, pochino, un po' il tiro e un po' altre cose, può diventare secondo me un giocatore che vediamo in NBA per i prossimi 15 anni senza nessun problema e spererei anche con la maglia nazionale quanto prima e per tanto tempo, visto che avere, avere una possibilità del genere diciamo che non, non credo ci ricapiterà mai più.
0: Direi che con eh, Paolo Banchero e con il suo esordio con la maglia dei dei Blue Devils chiudiamo qui questa puntata numero 46 con anche tanta NBA ovviamente tra Lakers Wizards e le matricole Dirki ti ringrazio come sempre
1: Grazie a te Fuma Eh,
0: Grazie anche da parte mia e grazie ovviamente ai tanti che che ci ascoltano io non lo so... se state bene, se siete convinti di, di, di fare quello che fate, però grazie che, che appunto ci ascoltate eh, niente, l'appuntamento è per settimana prossima, eh, buon basket buon NBA e ci risentiamo ciao